0: Hoy estoy dando inicio a una serie de 40 reflexiones sobre la cuaresma. Te invito a tomar la Biblia y a abrir el texto de Marcos 1.15. Te voy a conducir por un breve estudio bíblico para que después de ello, en tu oración, puedas dejar que el Espíritu Santo te abra el entendimiento para el conocimiento de las Escrituras. Prepárate, porque al final de esta reflexión vas a descubrir un poco más sobre... ¿Qué significa la conversión? ¿Cuál es el contexto de la llamada a la conversión? ¿Y qué podemos hacer para acoger de la mejor manera esta llamada a la conversión? Ven conmigo. El primer día de la cuaresma está marcado por la llamada de Jesucristo a la conversión. Dice el Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en la buena noticia. Esto está en Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué es la conversión? Quizás nos hayamos acostumbrado a la imagen de un sacerdote o de un pastor encendido de pasión gritando, conviértete, diciéndonos nuestros pecados, lo que deberíamos hacer o no hacer. ¿Habrá sido esa la forma como Jesús dijo aquel, conviértanse? ¿Qué tanto somos capaces de ir a las fuentes del mensaje para tratar de despojarnos de las imágenes que nos han pasado los predicadores para alcanzar el significado de las palabras que el mismo Señor nos transmitió? Si echamos una mirada al idioma original de la Biblia, el griego, podremos volver un poco al pasado y encontrar el contexto literario de aquella llamada de Jesús. Conviértanse. En el original griego encontramos la palabra metanoia, que se traduce como conversión en español, pero que literalmente significa pensar más allá, un cambio de mentalidad. Antes que un cambio de conducta, la conversión es primero una transformación de nuestras propias ideas, de nuestras propias convicciones. Al mirar más allá de lo evidente, más allá de lo que todos ven, nuestra forma de pensar y de mirar las cosas cambia. Cambia también nuestro comportamiento. Volviendo al presente, podemos decir que la predicación moralista, que solo habla de un cambio de conducta, poco o nada sirve en los días de hoy. En efecto, Jesucristo con su ejemplo de vida demostraba el poder de sus ideas, y transmitía una forma diferente de pensar. Transmitía ideas dignas de ser difundidas y compartidas. La llamada que hace Jesucristo a la conversión no es solo conductual. La conversión va de la mano con la fe en el Evangelio. Creer en el Evangelio es adherirse con convicción profunda toda mi existencia a una verdad que no se explica del todo. Es adherir mi vida a la verdad de Dios. Es dejar que la verdad de Dios tome posesión de mi propio ser. Jesucristo nos invita entonces a cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, asumiendo en nuestras vidas las verdades del Evangelio. Jesucristo nos invita a adoptar una convicción de fe profunda en los principios morales del evangelio. La llamada a la conversión tiene también un contexto histórico y teológico. Los evangelios sinópticos ubican esa llamada al comienzo de la predicación de Jesús en Galilea tras haber sido bautizado en el Jordán y tentado en el desierto. No cabe duda de que Jesús empezó su vida pública dando continuidad a la obra de su primo, Juan el Bautista, que también invitaba a la gente a la conversión. Pero veremos si acaso ese anuncio estuvo presente solo al comienzo de la predicación de Jesús, o si en realidad nutrió toda su enseñanza. Jesucristo habla de un tiempo que se ha cumplido. ¿Cómo así? ¿Qué significa ese cumplimiento del tiempo? Veamos una vez más el origen de la palabra tiempo. Los griegos entendían el tiempo de dos maneras muy diferentes. Ellos hablaban de cronos, el tiempo en sentido físico, la sucesión de las horas, los días, los años, también hablaban de kairos, que era el tiempo en el sentido espiritual, el momento propicio, el tiempo de Dios. Cuando el texto del Evangelio nos habla del cumplimiento del tiempo, no utiliza cronos, sino kairos. Es decir, no es que el tiempo de la conversión sea algo más en la historia, un tiempo cualquiera en la sucesión de los años. El tiempo de la conversión es el tiempo de Dios. Es decir, en la sucesión de los años, tenía Dios preparado un momento ideal, propicio para revelar a los hombres la buena nueva. Históricamente, ese tiempo se estaba cumpliendo con la manifestación de la divinidad de Jesús, hasta entonces un simple carpintero de un pueblo marginal de Israel. Él empezaba a dar señales de algo que venía de más allá e invitaba la fe en su propio misterio. ¿Qué revelaba Jesucristo en aquel kairos, en aquel momento oportuno? Él mismo lo dice enseguida, la cercanía del reino de Dios. Toda la predicación de Jesús tendrá como objetivo la revelación del misterio de su reino. Aquí entramos de lleno al contexto teológico de esa llamada a la conversión. Recordemos la cita. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino que anuncia Jesucristo era una gran novedad. Había estado oculto para los hombres, aunque había sido revelado gradualmente a través de los tiempos en la historia de Israel, de sus patriarcas, reyes y profetas. Seguiría incomprensible para muchos hasta el tercer día de su muerte, hasta la Pascua de la Resurrección. Solo después de la manifestación definitiva de Cristo en su muerte y resurrección, entenderían los hombres que hay dos reinos, el reino del maligno y el reino de Dios. Hay dos reinos que pugnan desde los primordios de la humanidad, dos reinos que conviven, más que en el ámbito social, en el ámbito espiritual de cada ser humano. Llegados a este punto, vemos cómo la llamada a la conversión tiene un contexto no solo literario, sino histórico y teológico, que nos pueden ayudar a crecer en nuestra comprensión del texto bíblico. Repito el texto de Marcos 1.15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué podemos concluir de este breve estudio? Al fin, ¿qué es la conversión? Jesucristo nos habla de un cambio de mentalidad. La conversión es antes que nada una transformación de nuestras propias convicciones. De nada servirá que nos digan qué hacer o qué no hacer, si antes no conocemos y creemos en el Evangelio. De nada servirá la exhortación moral, sino prima la gracia de cristo de qué se trata la conversión se trata de dejar que él reine en nuestro espíritu se trata de la decisión diaria por vivir según el evangelio se trata de una vida nueva en la verdad y en el amor de cristo que nos transforman en personas más plenas en la mejor versión de nosotros mismos esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si quieres profundizar más sobre el tema, será necesario que estudies y que ores con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que ahora mismo valores esta reflexión y la compartas en tus redes sociales. Deja tu comentario y suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.